《百喻经》之“魔大石喻”。譬如有人魔一大石，勤加功力，历经日月，做小细牛。譬如有人在磨大石头，非常勤劳和努力，经过了漫长的岁月，最后竟然磨成了一只玩具小牛。他用的功夫如此沉重，但他所得的成就却非常轻微。世间的人也是这样，做学问就像天天研磨大石头一样，用功、勤劳又辛苦，最后只完成一只小牛。就像做学问只为了成名。然后学人之间相互批评，做学问的人研究思考精细微妙的道理，知识广大而通达，就应该去实践学得的知识，追求遥远而殊胜的智慧解脱果实。如果只为求得一己的名誉，骄傲自大。就只会增加自己的过失。以上是这则寓言的白话注解。这则寓言恰恰说明了我们现代人的一些通病。在现在，因为各种的教育比较的方便，一个人可能从小学。从自己六岁的时候，然后六岁一直可能要学到二十二岁，就在这十四五年的这种学习当中，积累了广大的知识，就好像用了十四五年去磨这个石头一样，但最终得到的也只是为了一个有一个生活、有一份工作的这个温饱而已。有些人。在现在这个时代，可能即使学了很高，学到了硕士、博士，他在工作方面有可能也都不足以维持他所付出的这些努力和心力，而换来的这个薪水，这就好像用了这么多的精力去完成它，却得到一个很小的一个果实，所以。佛陀说：“像这样呢，真的不如去用来修学解脱之道。”曾经有一位智者，他说：“现在人有两大通病，障碍了我们的心性的成长。第一呢，就是学习的东西太多太广，过于的广博；第二呢。”就是总想要去找到一个更快的方式，而从佛法的常用的戒定慧三学和文思修三慧来看，我们现代人普遍的是什么？慧界强，因为一直在学习，所以对一个文字的理解呢，它这个理解性它很强。然后呢？但是定力弱，禅定的力量比较弱，戒心呢
戒律的、自律的这个心就更多。然后呢，文会广，我们讲文思修，文会广，现在的人都很喜欢听，而且各种各样听的这种资讯就特别的多，所以因文而升起的这种智慧特别的广。思会浅，因为思的话，它是需要安静。然后呢，需要一个人独处，然后对这件事情呢，要有一个深刻的认识，就是要思考。但多数的人也不想思考，有时间就多听闻，他会去听那些已经思考好的人传授给他们的见解。那修会呢，就更没办法去修了，修会就更弱了。所以呢，在这个知识上呀，每一个现代人都可能胜过古人。对于知识的摄取，然后呢和广播，可是基于这种知识的这种习惯，让很多的人呢、啊、都是在资讯当中，然后对泛滥的资讯当中，然后慢慢的就失去了人自己自我觉知的这种状态。我们现在不管要学什么样的。课在网络上呀，各种打的的开示呀，都特别的多。但是要再想到，在古代的人想读一本经书是非常不容易的。如果不是在寺庙里头，一般人家中根本就不可能有一部经。古代呢，一个人他要去拜见一个法师，修学佛法，或者修学一样技能，他可能要步行数月，有时候要经年。然后对于这些。法呀，这样呢就会对于法呀，对于书啊，对于诗啊，他会有尊重严谨的态度，特别你能在修行上的话，能够忍苦忍劳，能够一直往下去发掘。但是因为现代人资讯的发达，修法的方便，对于三宝的认识，对于修行的实践啊，反而就变得浮于表面了。所以，像现在的这种情况，对于佛法感兴趣的人很多，但真正想躬身实践的人确实很好。听这些讨论的人的话，可以让大家很欢喜，但真正想将佛法融入修行的人却很少。然后，随着岁月的蹉跎，时间的流失，然后在生命当中老去了，才会发现，哎呀，自己没有真正的去。禅修过，当离开了这些人的这种聚会以后，自己是没有办法独处的。有些人呢，又经过多年的对于教理的文思和背诵以后，他可以随口说出很多高深的语句，然后非常难理解的法相名词，以这种方式，然后呢？反而会增长自己的这种傲慢之心和我慢，所以在整个这种修行当中啊，如何能够抛于表面而达到究竟的这种真谛，那真的就是要去实际的去修行和修持，这样的话才可以让我们真正的这种超越于生死，得这种利益。反之呢，如果将佛法中的智慧用来谋求，呃，现世的财富
，然后或者说是谋求身体健康、无病无脑，那都好像在用大石头最终费了很多力，只磨得一个小牛一样。我在《纸月录》当中看到一个很有趣的一个公案，居然是在说吕洞宾的。吕洞宾呢，他是，呃。是唐懿宗时代的人，唐朝是唐朝末年，本来本来呢是一个官宦家庭，但是因为考了三次也都没考中，于是的话他就成了一个饮酒赋诗的一个名士。后来在长安的一个酒店当中遇到了这个钟离权，钟离权看他有这个有这个善根，就传他道法。后来学成之后的话，就四处拥有，而且神辨莫测。而且李洞宾的话，他这个文采也特别的好。然后，然后呢，李洞宾他有一次啊，他就路过那个黄龙山，看到山上有一片紫云盖顶，知道山中必定有高人，他就想入山去参访。到了黄龙山以后呢，当时黄龙慧南禅师正在击鼓声法，然后在讲法。然后慧南禅师知道吕洞宾来了，就想要度化他。然后吕洞宾在外头听法的时候，黄龙禅师就厉声问道：“说今天在你们座中有切法的人是谁？”这个时候呢，因为吕洞宾之前是不学佛法，也不学参禅，他就觉得他这个道法是很好，求长生嘛。然后被禅师一问呢，吕洞宾就很潇洒的就走出来，就问到禅师说。一粒粟中藏世界，半生当内主山川，请你说说这是什么个寓意？这个时候，黄龙禅师厉声说道：“你这个守尸鬼啊！”吕洞宾他就回答说：“哎呀，那你也没奈何呀，奈何我这个囊中我有长生不老的生死药呢。”慧南禅师就说：“就算你活上八万劫。”最终你也会落得一个落空而亡。这个时候，把吕洞宾说的就很生气。然后的话，吕洞宾有御剑之术，他就把这个宝剑就飞出来，然后直接就向黄龙禅师射去。结果剑到半空中，他就落下来了。他一看，哎呀，这个黄龙禅师的力量道力是比他强。然后呢，就拜黄龙禅师，然后让给他做指导。黄龙禅师就给他说：“他说。”那个生半党内主山川，我不问你，但为什么是一粒粟中长世界呢？吕洞宾啊，被问问的就当下他就一下子就顿悟了，然后就拜在了黄龙禅师这个门下，并且写了一首句偈子，怎么说呢？叫“气却瓢囊”。斩碎情，如今不恋拱中经。自从一见黄龙后，始觉从前用错心。意思就是他之前所有的那些，都求长生之术，然后遇到黄龙禅师以后，才知道那些是费了那么所力，力到长生之术是不究竟的。所以当时在看这个。公案的时候，你就可以知道，从这个吕洞宾的出身来看的话，他是公元前八百六十年左右
，而黄龙惠南禅师呢，生在公元呃，不是公元前，那个吕洞宾是生在公元八百六十年，禅师呢是生在公元一千零二年，两个人相遇的时候，吕洞宾已经将近有两百岁了，所以他在用他的这个修行，道家的这种修行当中。他可以保持他的这个寿命就特别的长，在中国古代也有这种的，但是即使按佛法所说的，你即使有八万四千大劫的寿命，最终还会有堕落和空那个一天，也不能了脱于生死，因为吕洞宾他有这样的一个善根，最终的话被黄龙禅师所点化，所以我们想想。像吕洞宾这样的一个一个，也算是道家的一个成就者，他所费尽了心思，最终修得道法，然后得到了这种暂时的这种长生不老。但是在佛法当中所看来的话，也如同用大石磨而得到一个小牛一样。更何况你我们现在，在这个修学过程当中费尽心力，如果是在追求，对于佛法。道理的这种精微的了解，能够去给别人宣讲，或者追求这个身体的健康，再健康也没有吕洞宾那种神仙厉害吧，或者追求财富的圆满，这都不是究竟之法。唯有说好好的去禅修，然后能够了悟生死的真谛，将这一生，然后能够这种用心用力。能够用到真正解脱轮回上，这个呢才是真正有意义的事情。所以，愿大家呀都能够在实修当中，在禅修当中，能够真正的找到啊、呃、自己或者说解脱的一种利益。